1: Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 6 April 2020. Acara pertama-tama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya, Amina Chandra. Kemudian, Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung Membawakan Manusia dan Teknologi. Diteruskan kami, Mi Susanti, dalam asuhan acaranya Apa dan Siapa. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Yunus Hendry membawakan kampus. Mari kita ikuti bersama Warta Berita. Selebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Penambahan 10 kasus, kasus terinfeksi di Taiwan menjadi 373 orang. Pandemi COVID-19 jika merebak hingga kuartal 3 karyawan libur tanpa gaji tembus puluhan ribu orang. Taiwan is helping, bantuan Taiwan untuk negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Pusat Komando Pencegahan Epidemi CECC pada hari Senin ini mengumumkan penambahan sebanyak 10 kasus terinfeksi COVID-19. Di antaranya ada 9 orang yang berasal dari luar negeri kembali ke Taiwan dan satu kasus lokal. Dari penambahan kasus pada hari ini, maka jumlah total dikonfirmasi terinfeksi COVID-19 di Taiwan telah mencapai 373 kasus. CECC pada pagi hari ini mengumumkan ada penambahan sebanyak 10 kasus akan tapi rinciannya akan dijelaskan pada konferensi berikutnya. CECC mengatakan para tanggal 2 hingga 5 April bertepatan dengan liburan Cheng Beng ada arus pergerakan warga dari utara ke selatan dan sebaliknya. Beberapa objek wisata terdapat kerumunan manusia. Guna menghindari resiko ini, maka meminta mereka yang mengunjungi ke lokasi ramai atau objek wisata, maka wajib melakukan swa kontrol kesehatan selama 14 hari, ya. seperti tidak keluar rumah atau bekerja dari rumah. Ketua CECC Chen Shichong mengatakan. Saat kerja wajib melapor kepada atasannya. Berharap agar dapat diupayakan bekerja dari rumah menjadi pilihan yang tepat. Menghindari ke tempat kerja juga kepada pelajar wajib melapor kepada guru mengenai histori perjalanan.
0: Nah,
1: Bagaimana menetapkan lokasi tersebut sebagai keramaian? Chen Sechung berterus terang, selain dari beberapa objek wisata, kondisi lainnya sulit ditetapkan apakah termasuk keramaian atau tidak. Hanya mengadopsi jumlah masif untuk memberi peringatan kepada warga masyarakat. Kepala Divisi CDC Yang Chin Hui mengatakan dunia kedokteran merasa khawatir kondisi liburan panjang ini karena masyarakat berlibur dan berwisata ke tempat ramai. Walaupun kemampuan dasar pencegahan ini mampu mengatasi epidemi, namun masih mengharapkan agar masyarakat tetap swa kontrol kesehatan guna menjaga kesehatan bersama. Menteri Ketenaga Kerjaan Xi Ming Chun pada hari Senin ini saat sidang interpelasi Yuan legislatif mendapat pertanyaan sebagai berikut berkaitan dengan pandemi COVID-19 semakin merebak jika terus berlanjut hingga kuartal 3 berapa jumlah tenaga kerja yang mengalami libur tanpa gaji. Menteri Ketenaga Kerjaan Xi Ming Chun merespon pandemi terus berlanjut jumlah tenaga kerja libur tanpa gaji semakin bertambah pihaknya siap siaga dan bertambah. ...terus terang menyampaikan jumlah ini... ...akan pasti tembus hingga puluhan ribu orang. Swimming Chun mengatakan... ...jika pandemi ini terus berlanjut... ...hingga kuartal 4... ...berkemungkinan jumlah tenaga kerja... ...yang diliburkan tanpa gaji... ...menembus angka 20 ribu orang. Berdasarkan pendataan dari... ...ketenaga kerjaan Taiwan... ...hingga akhir bulan Maret... ...jumlah tenaga kerja yang diliburkan... ...tanpa gaji mencapai 7.916 orang hampir mencapai 8.000 orang, untuk skala peningkatan per bulan mencapai 26%. Menteri Ketenagakerjaan Shi Mingchun mengemukakan berkaitan dengan hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan program masa pendek, menengah dan panjang. Total ada 12 jenis program bantuan dana pinjaman yang dialokasikan untuk menstabilkan lebih dari 2 juta tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Shui mengatakan, Selanjutnya, akan ada cerita bersambung. Tingkat pengangguran semakin bertambah. Akan ada langkah pendukung seperti stabilitas perekrutan tenaga kerja yang dibantu dengan program layanan publik skala besar untuk masa jangka pendek. Diperkirakan program ini akan mulai diberlakukan pada pertengahan bulan April. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Semakin merebaknya COVID-19 berdasarkan pendataan hingga 6 April, beberapa negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan seperti Australia, India, Malaysia, Filipina, Pakistan, Indonesia, Thailand, Singapura juga mengalami hal serupa. Selain Taiwan, Australia menjalin kerjasama erat dalam pencegahan epidemi di masa mendatang dengan kemampuan Taiwan akan memberikan bantuan kepada negara-negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan. Pemerintah mengambil langkah tindakan bantuan kemanusiaan menyumbangkan masker mulut kepada Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Eropa yang menghadapi kondisi kritis, serta negara yang menjalin hubungan diplomatika. Bantuan ini akan terus diberikan, bahkan berkemungkinan akan diperluas, Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Joanne O mengatakan. Di masa mendatang, Taiwan akan terus mengamati perkembangan pandemi ini dan atas kemampuan Taiwan dalam pencegahan epidemi akan merencanakan pemberian bantuan termasuk kepada negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan. Untuk sementara ini, negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan dengan jumlah kasus terinfeksi COVID-19 terbanyak adalah Australia. Sementara, Taiwan-Australia telah melakukan kerjasama penanggulangan epidemi, saling bertukar bahan baku perangkap pencegahan epidemi untuk menjamin kesehatan masyarakat antar kedua belah pihak, bergandengan erat melawan pandemi COVID-19. Sementara ini, posisi kedua adalah India, pada akhir bulan Maret, India memberhentikan seluruh rute penerbangan domestik dan internasional, serta transportasi kereta api, maka melakukan penjemputan warga Taiwan dari India. Kemendu mengemukakan, di masa mendatang jika ada warga Taiwan dari India yang akan pulang kembali ke Taiwan, maka kantor perwakilan setempat akan memberikan bantuan, memberikan fasilitas dari setiap wilayah di India menuju ke Bandara New Delhi, serta bantuan di Bandara Udara. Sementara kondisi dari negara lainnya mencatat angka lebih dari ribuan kasus terinfeksi COVID-19 seperti Malaysia, Filipina, Pakistan, Indonesia, Thailand, dan Singapura. Dana Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura telah membatasi warga asing masuk ke negaranya. Dan Indonesia sementara menghentikan pemberian bebas visa serta visa on arrival bagian ingin masuk atau transit di Indonesia wajib mengajukan permohonan di kantor perwakilan Indonesia di negara setempat. Taiwan is helping di masa mendatang akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara sasaran kebijakan baru menuju arah selatan. Kementerian luar negeri akan terus berkomunikasi erat dengan instansi yang terkait untuk memberikan program kerjasama dan bantuan yang relevan. Seiring dengan meningkatnya produksi masker mulut medis dalam negeri Taiwan, pemerintah pada tanggal 9 April mulai memperlakukan warga mendapat 9 lembar masker dewasa, 10 lembar masker anak-anak per dua minggu. Menteri Ekonomi Shen Qingrung pada hari Senin dalam rapat Yuan Legislatif ketika diwawancarai ia mengemukakan pekan ini jumlah produksi telah mencapai 15 juta lembar. Submedia menanyakan apakah dapat ditingkatkan lagi hingga 20 juta lembar. Menkosen menyampaikan bahan melt-blown non yang ada dapat memproduksi hingga 20 juta lembar. Tetapi ada kebutuhan masker mulut N95 yang membutuhkan bahan melt-blown non 4 kali lipat lebih banyak daripada pembuatan masker mulut medis. Untuk itu, pemerintah akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Menkosen Rongjin mengatakan. Untuk itu kami akan senantiasa melihat situasi bahan Blount karena untuk memproduksi 15 juta masker mulut medis biasa sudah pasti tidak bermasalah. Kami akan mempertimbangkan masker N95. Apakah kebutuhan masker N95 lebih besar maka akan mengurangi produksi masker mulut medis biasa. Mengenai rencana Kementerian Ekonomi mengeluarkan kupon diskon untuk merangsang masyarakat berkonsumsi, Sun Rongjin menegaskan rencananya akan diberikan kepada setiap orang yang menggunakan pembayaran secara elektronika, Dengan potongan paling besar, 1.000 dolar Taiwan selain itu juga akan memberikan potongan tambahan bagi kaum lansia 65 tahun ke atas berharap dengan adanya pemberian potongan ini dapat menggerakkan masyarakat untuk berkonsumsi dari pemerintah juga akan memberikan diskon 25 persen sementara dari pihak perusahaan layanan penyedia keuangan digital juga dapat memberikan diskon tambahan untuk mendongkrak permintaan konsumen 10 kali lipat. terkait kapan akan diberlakukan Menko Senrongjin mengemukakan dalam beberapa hari ini situasi wabah masih memanas. Diharapkan setelah situasi wabah membaik baru akan diberlakukan. Namun kupon diskon tidak dapat digunakan di toko waralaba, toko elektronik, jasa kurir, dan lainnya. Namun, yang mendapat keuntungan dari situasi pandemi, sebenarnya toko-toko layanan-layanan seperti demikian lebih diuntungkan. Dengan menggunakan pembayaran elektronika, Wamenko Lin merespon tujuan utama diberlakukan fasilitas ini adalah untuk membantu pengusaha eceran dan makanan yang mendapat hantaman besar akibat pandemi. Walaupun UN eksekutif telah menganggarkan satu triliun lima miliar dolar Taiwan yang akan dialokasikan sebagai dana revitalisasi. Namun ada legislator yang meragukan terhadap langkah pendukung seperti subsidi pencegahan epidemi, fasilitas bebas pajak dikhawatirkan hal ini dapat berdampak buruk bagi pelaku UKM. Sementara ketentuan penerapan bantuan dan revisi perpajakan seharusnya disamaratakan untuk setiap usaha agar bisa membantu keberlangsungan usaha masyarakat. Oleh karena itu, Biro Perpajakan Kemenkeu menyampaikan ketentuan untuk pemberian dana revitalisasi berkaitan dengan epidemi dapat diterapkan cakupan bantuan subsidi pemerintah serta tunjangan yang ada dibebaskan dari biaya pajak. Dikarenakan COVID-19 berdampak buruk, maka UN Eksekutif secara khusus menambah anggaran dengan dana sebesar 150 miliar dolar Taiwan mencapai 1 triliun 50 miliar dolar Taiwan. Anggota legislator partai DPP, Kuo Kuo Wen menyampaikan berdasarkan aturan sebelumnya, warga mendapat subsidi dikenakan pajak perorangan 5 persen. Untuk pelaku usaha akan dikenakan pajak pendapatan 20 persen. Artinya setelah pemerintah memberikan dana bantuan senilai 10 miliar dolar Taiwan, akan ada sebesar 2 miliar dolar Taiwan kembali ke negara. Sehubungan dengan hal ini maka diusulkan rancangan amendemen untuk peraturan khusus tentang penyelamatan dan revitalisasi serta amandemen undang-undang pajak penghasilan. Di kedepannya seharusnya bantuan yang diberikan dibebaskan dari biaya pajak. Selanjutnya saudara pendengar kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 7 April 2020. Wilayah utara Taiwan hujan curah hujan 60 persen suhu udara 16 hingga 20 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan mendung hingga hujan curah hujan 20 hingga 60 persen suhu udara 16 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah timur hujan curah hujan 30 hingga 60 persen suhu udara 17 hingga 22 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, hujan curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu udara 19 hingga 25 derajat celcius. Sementara wilayah luar pulau Taiwan, hujan curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu udara 14 hingga 19 derajat celcius. Berikutnya juga kami sampaikan indeks Bursa Saham Taiwan Senin 6 April 2020 berada pada posisi 9.818,74 poin menurun 155,11 poin nilai transaksi berkisar 150,19 miliar dolar Taiwan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar terhadap rupiah tercatat pada angka 16.651,2 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan 30,23 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 550,17 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI disampaikan oleh saya, Amina Chandra.
2: Oh sobat muda dengar setia radio Tawan Internasional program bahasa Indonesia hari Senin harinya mantek 10 menit gua akan ngebagiin informasi terkini dan juga yang paling baru saya adalah manusia <laughs> Bang Tony udah lama banget ya udah enggak dat- kita berapa lama udah enggak ketemu dalam acara-acara yang lain ya Ya mungkin saja ada Tiga minggu ada enggak Iya setelah corona sih Iya, kayaknya uh-uh. setelah corona masing-masing kayaknya sibuk sendiri dan mungkin banyak kegiatan di luar Ma, Belum
0: kita sekarang teman barunya corona
2: Enggak, <laughs> <laughs> bukan Cirona. Rona Bukan, corona Ini corona ya, uh-uh. ini emang keluarga besar Rona ini ya Benar,
0: corona adalah uh, komplotan uh, Rondo
2: Merana uh-huh. Budish, Ada <laughs> lagi, satu lagi dan buat teman-teman yang selalu di rumah nih ya, jangan uh, jangan panik, jangan ingat jangan panik, waspada boleh. Sekali lagi jangan panik, waspada boleh. Karena memang yang namanya COVID seperti ini banyak sekali cara untuk menanggulanginya. Termasuk juga yang pertama adalah mencuci tangan. Iya, bener juga sih ya. <laughs> WFH yang akan mau bahas. Okay. Working from home. Working from home. Yeah. Sudah working from home enggak sih? Kayaknya kita enggak semua cocok untuk WFH, ya. Enggak semua cocok untuk bekerja di rumah, ya. Tapi untuk kita masih bisa,
0: ya. Kita gimana caranya? Loh, kita kan bisa rekaman di rumah. Memang, kemudian tinggal dikirim ke RTI, tapi lo harus ke sini juga untuk kasih data. Kan, lo kan ada yang kerja di sini, Pak. Iya, kan ada istilahnya, ada tim teknisi, uh-uh. ya kan? Ada engineering. Aku setuju banget kalau uh-uh. kerja dari rumah. Nah, itu. mereka kan bisa membantu kita karena tidak semua oke. Okay, untuk RTI sendiri memang sudah dipraktekkan uh-uh. sistem kerja uh-uh. uh, pembagian waktu, uh-uh. jadi uh-uh. ada yang kerjanya pagi, siang, sore, malam. Jadi nggak ngegapruk semua gitu ya. Benar, ini sudah, sudah diberlakukan di RTI, dan uh-uh. buat teman-teman sekalian yang berada di luar sana, yang berada Betul? di Indonesia. Yeah. Jadi, kalau Anda mendengarkan siaran dari RTI, uh-uh. sebenarnya walaupun... Kedengarannya ya, kesannya itu, wah... Wow semuanya hadir ya kak ya dari iya. awal sampai belakang. Tetapi sebenarnya tidak ya. Uh-uh. Uh, semuanya sudah dibagi tugasnya. Betul. Jadi misalkan saja Tony tidak akan hadir di RT uh-huh. misalkan saja hari Senin, betul. hari Kamis, betul. ya kan kemudian hari Minggu. Betul. Nah sementara penyiar lainnya akan hadir di misalkan saja di hari uh-uh. ya. Uh-huh. Jadi
2: ada yang hadirnya pagi, ada yang uh-huh. hadirnya sore. Betul. Dan ini adalah salah satu antisipasi dari RTSI untuk uh, menanggulangi ya. Yang ya karena kan siaran harus terus lanjut. Betul betul uh-huh. betul betul. Jadi Uh, selalu ya kita senantiasa bersinambung untuk untuk ya nyari solusi yang terbaik deh kalau muda. Sebenarnya ini merupakan salah satu cobaan dan juga satu ujian ya, walaupun uh.
0: mungkin saja tidak akan mudah. Mm-hmm. Tetapi uh, kalau menurut Kak Peng, Kak mm-hmm. melihat Corona sebagai apa nih?
2: Apa ya? Ya nggak ada yang enggak ada yang pengen hal ini terjadi dan gua mm-hmm. rasa kalau misalnya apalagi dengan korban jiwa yang sudah begitu banyak, yeah. banyak sekali keluarga yang ditinggalkan nggak ada yang tahu ini kapan datang dan nggak ada yang pengen ini terjadi. Ini kayak gitu. ya, datang ya, tak diundang, undang, pergi nggak diantar, diantar gitu, gitu ya.
0: ya. <laughs> Oke, tapi yang pasti kalau menurut Tony sendiri, corona itu bagi menurut Tony ya, uh-huh. Tony melihatnya sebagai salah satu ini tantangan. Ini musibah bagi gue loh. Ya kan tantangan. Bagaimana tantangan. Cara, ya, tantangan? Bagaimana caranya kita menghadapi. Uh-huh. Uh, Perang, ini kayak perang kan. Ya, betul betul betul. Nah kalau misalkan saja kita itu punya strategi, uh-uh. ya kan, yang bagus, iya. maka kita akan memenangkan perang ini. Betul juga. sebenarnya nggak ya kan? Perang ini kan, ah, kalau dulu kan perang harus bawa senjata. Uh-uh. Sekarang nggak. Uh-uh. Kemana-mana harus bawa masker.
2: Betul, bawa nah, masker. Uh, ya kan, rajin cuci tangan, cuci tangan, ya kan, alkohol medis di mana-mana. Uh, ya, kemudian
0: kalau ya. bisa menjauh dari orang
2: lain. Betul. Kalau dulu kan kalau perang kan harus deket tuh sama betul. musuh ya
0: kan. apa uh-uh. dapat.
2: Harus solidaritas gitu ya nah, jadi tapi sekarang, sekarang kita harus jaga
0: uh-huh. jaga uh,
2: ini namanya jarak sosial betul uh, udah bukan social distancing lagi kalau kemudian udah ganti nama jadi physical distancing uh-huh. ya termasuk juga social media distancing sih kalau bisa <laughs> karena
0: social media ini secara tidak langsung jujur uh-huh. aja jahat sekali ya
2: ya tergantung siapa yang baca sih nah, masalahnya social harus dis- filter
0: social media itu kan banyak sekali info-info yang sebenarnya uh-huh. uh,
2: menambah rusuh apa lu bilang tadi apa Tips- so- tipsnya 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 uh, yang pakai alkohol gimana <laughs> <laughs> Itu buat dibagi sama teman-teman. Siapa tahu pernah kedenger nih. Uh, ini aku... Yang katanya alkohol diapain? Eh uh, diminum ya. <laughs> Gimana caranya? Jadi teman-teman kalau misalnya dapat info ya mintalah info dari yang terpercaya, dari sumber yang benar-benar bisa diacungi jempol dan lain sebagainya. Bukan berarti semua informasi harus didengar. Oke, ini Tony ambil contoh. Iya.
0: Misalkan saja ya, maaf maaf saja ya buat uh-uh. teman-teman sekalian yang mungkin saja punya saudara, punya keluarga di Iran. Betul. Ya, karena di Iran adalah negara Islam. Betul. Tentu saja tidak ada yang mengkonsumsi alkohol. Uh-uh. Tetapi karena mereka tahu bahwa alkohol uh-uh. bisa mampu uh-uh. membunuh virus, betul akhirnya mereka mencoba untuk mendapatkan alkohol di pasar gelap. Lah kan enggak boleh. Gak, kan di pasar gelap. Iya kan? Di konsumsi. pasar gelap. Di konsumsi yang kan nah. dikonsumsi selain itu juga untuk cuci tangan dan uh-uh. juga untuk sanitasi lainnya. betul. Tetapi parahnya karena uh-uh. namanya juga pasar gelap. Uh-uh. Jadi alkohol yang mereka beli itu belum tentu jenis metanol. betul. Oh, ini uh-uh. yang susah uh-uh. ini. karena kan wanginya hampir-hampir mirip tuh. Yeah, mirip uh-uh. ya uh-uh. mirip sih. Ya, mirip, gitu mirip ya. mirip kan, nyengat kan kemudian uh, dipergunakan untuk misalkan saja kalau untuk hanya sekedar
2: cuci tangan masih uh-uh. mending ya. Betul. tapi kalau sampai diminum kan rugi sendiri. Iya, iya. sebenarnya kalau diminum kan Minum kan masuknya ke saluran pencernaan uh-uh. Sementara COVID ini kan nyerangnya saluran pernafasan Jadi adalah dua saluran yang berbeda nih kalau muda Iya, dan uh, sebenarnya... <laughs> Kenapa enggak minum spiritus? <laughs> karena kan wanginya mirip-mirip juga. Spiritus masih kurang loh. Pakai after ya
0: buat bahagia pesawat ya. <laughs> jadi jangan sampai salah mendapatkan informasi karena hmm? sekarang zamannya gadget sekarang Betul. memang sih setiap orang mampu uh-uh. untuk mendapatkan informasi dan setiap orang itu mendadak menjadi pakar. But, ini yang sangat disayangkan.
2: Belakangan ini banyak banget pakar medis bermunculan di mana-mana loh. Iya. Gue sampai kalah-kalah misalnya ke. Ketemu... Terus bingungnya
0: pakar medisnya itu misalkan ya maaf uh-uh. maaf saja uh, nongkrong di pinggir sawah Terus iya. jadi pakar medis. What's Iya kan? Kemudian ada juga ya begitu buka pintu, Cekrek uh-uh. dari pintu mewah, uh-uh. terus langsung langsung menjadi seorang pakar.
2: Be- iya sih. Iya kan? Jujur apa? kalau 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 menurut gua sih ya, yang benar-benar pakar medis sekarang adalah yang berdiri di garis depan sekarang. Kita mesti beri acungan jempol kepada pakar medis yang berdiri nah, di garis depan kalau. Padahal mau. sudah diberitahukan uh-uh. dan buat teman-teman
0: sekalian sekali lagi, kalau di Taiwan itu cobalah uh-uh. mengikuti saran dan juga peraturan yang diterapkan oleh CECC. Ap- uh, bukan CECE ya. CDC itu kan kepalanya, kepalanya CEC, uh. CECC itu adalah Pusat Komando Epidemi Sentral Oh, ini Chen Shuchong? Nah, uh. Wah, nah ini dia. komandannya Sebenarnya Komandan Chen Shuchong itu juga adalah menteri dari MOHW uh, uh. Jadi Menteri uh, Kesehatan betul. Nah, jadi dia sekarang menjadi seorang komando betul. untuk CECC Karena kebetulan saja masa
2: masa pandemi Betul, betul, nah, betul, betul. Itu. Ini luar biasa banget ya Dan ya, uh, berapa, ke dalam kurun waktu beberapa hari ini memang Uh, bisa dibilang keadaan dunia sekarang lagi genting Dan kita juga harus ikut terus waspada ya Sebisa mungkin working from home kalau bisa ya Tapi memang nggak semua pekerjaan ini cocok untuk WFH termasuk juga kita-kita iya tapi sebenarnya ini menjadi satu
0: cobaan sih ya, apakah uh-uh. bisa istilahnya mengalihkan uh, pekerjaan dari kantor ke uh-uh. rumah betul ya kan memang sih ada pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan di rumah bener misalkan saja pekerjaan di pabrik oh online uh-uh. kemudian uh-uh. juga pekerjaan apalagi ya dagang di pasar dagang di pasar buka lapak uh-uh. gitu ya. terus, terus potong uh, daging supir bis eh, tapi sebenarnya bisa juga sih pelan-pelan dialihkan betul. oh mau beli daging nih uh-uh. oh udah kirim online aja
2: memang sekarang banyak banget yang namanya kirim online Dan juga banyak banget perdagangan-perdagangan Termasuk justru ya UMKM dari ke, dari menengah ke bawah Itu mm-hmm. banyak sekali Dan mm-hmm. itu yang susah tergantikan gitu yeah. Masa mm. sekarang beli cendol dawat harus online Gak nah, mungkin kan Dan itu yang susah tergantikan gitu Tapi sebenarnya ini satu peringatan juga ya Betul. Buat teman-teman yang bekerja di online mm-hmm. Harus
0: berhati-hati ya Sekalipun anda online Tetapi jaga juga ya Kesehatan dan juga Mawas diri Jangan sampai anda mengantar sesuatu Tetapi mm-hmm. anda tidak melindungi diri anda uh, Misalnya karena saya tidak
2: pakai masker uh-uh. atau juga tidak sanitasi. Oke okay lah, kalau muda semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Ingat kita harus tetap waspada dan selalu jaga diri. Tapi jangan panik kalau muda. Gue Irfansandra. Hmm. Salam damai. Bye. Bye.
3: teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
4: gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa teman-teman pendengar seperti yang anda telah ketahui karena waktu tidak mengizinkan ya dalam acara pekan lalu perkenalan diri tentang perjuangan Hansin Jenderal yang amat terkenal dalam sejarah Tiongkok itu masih bersambung. Mimi paparkan berikut ini. Selamat mendengarkan! Seperti yang sudah Anda telah ketahui, Hansin mendapat kesempatan memimpin pasukannya sendiri. Ia mendapatkannya karena tidak ada jenderal lain yang sanggup melawan kerajaan Chao yang berkekuatan 200.000 prajurit hanya dengan sejumlah kecil pasukan karena kebutuhan militer lainnya. Hanya Hansinlah yang menyatakan sanggup, bahkan ia hanya meminta kepada raja 30.000 prajurit sudah cukup, lagi pula kurang terlatih dan memiliki disiplin yang tidak baik. Sejak berangkat kepercayaan diri pasukannya terus merosot. Sebagian karena sosok Hansin sendiri Hansin yang belum terkenal sebagai jenderal apalagi usianya baru 27 tahun Sehingga para perwiranya sekalipun sanksi dengan kemampuannya Sebagian lainnya karena harus menempuh perjalanan jauh dan sulit Lagi pula kesulitan logistik Mereka mulai mendera dan terus bertambah berat seiringan dengan semakin jauhnya mereka dari wilayah sahabat pada situasi yang sudah kepayahan, tiba-tiba pada suatu malam datang berita bahwa pasukan lawan sudah tiba di seberang sungai. Keesokan harinya setelah matahari terbit, para prajurit bisa melihat posisi kamp lawan dari kejauhan. Tampak berkali lipat lebih banyak dari mereka sehingga pasukannya menjadi khawatir sekali. Tapi Hansin tetap tenang-tenang saja. Hansin justru memberikan perintah untuk sarapan yang ringan saja karena akan dapat pesta besar setelah memperoleh kemenangan hari ini. Mendengar hal tersebut bahkan para perwiranya saja tidak percaya tapi mereka tetap menjalankan perintah Hansin. Tanpa diketahui oleh banyak pihak pada malam sebelumnya ketika lawan baru saja tiba. Hansin sudah mengirimkan dua kontingen besar pasukan. Di tengah malam buta, 2.000 prajurit berkuda... yang kirim untuk menyeberang sungai secara diam-diam. Mereka diperintahkan untuk mengambil rute berputar... ...menuju perkemahan lawan dari arah belakang. Kitab seni perang merupakan harta yang sangat berharga... ...dan tidak semua jenderal memilikinya...
5: 全世界变更精彩
4: Tetap seni perang merupakan harta yang sangat berharga dan tidak semua jenderal memilikinya. Hansin dibekali dengan bendera dan panji-panji. Pasukan berkuda tersebut diinstruksikan untuk menyerang perkemahan apabila pasukan lawan terlihat lari ke arah perkemahan. Tidak hanya be- kavaleri, Hansin juga sudah menyeberangkan sepuluh ribu prajuritnya di tengah malam untuk membuat parit-parit pertahanan di seberang sungai. Dan pagi harinya, para pemimpin Cao tertawa ketika melihat adanya konstruksi parit di pinggir sungai milik lawan mereka. Hal tersebut memang menyalahi aturan seni perang yang melarang bertempur dengan punggung menghadap sungai karena membuat pasukan memiliki ruang gerak yang terbatas untuk melakukan manuver. Pasukan juga mudah disudutkan dan bisa hancur tanpa kesempatan untuk mundur dan reorganisasi. Posisi tersebut juga seperti mengungkap rahasia bahwa mereka tidak menunggu bala bantuan atau memang tidak punya bantuan. Bagi lawan keberadaan parit tersebut memastikan bahwa pasukan Hansin hanya segitu-segitu saja tidak ada bantuan lain yang akan ikut campur. Apabila ada sekalipun maka pasukan bantuan tersebut harus terlebih dulu menyeberangi sungai untuk bertempur alias tidak ada faktor kejutan sehingga cukup banyak waktu bagi Cao untuk bersiap dan menyusun rencana lain Setelah sarapan Hansin menggerakkan pasukannya untuk menyeberang sungai dan membuat formasi tempur Yang mengibarkan panji-panjinya dan akhirnya memberikan perintah untuk menyerang puluh ribu prajuritnya bertempur melawan hampir ratus ribu prajurit pihak lawan. Jelas mereka tidak mampu bertahan lama. Bayangkan saja puluh ribu lawan ratus ribu. Pasukannya yang lebih kecil kehabisan tenaga dan mulai menjadi korban. Hansin segera menarik mereka mundur ke arah parit pertahanan. Prajurit Chow mengejar begitu dekat sehingga dengan segera terjadi pertempuran yang dahsyat di parit pertahanan. Serangan yang begitu gencar dan sungai yang membenteng di belakang membuat prajurit Hansin terpaksa bertempur mati-matian... ...karena tidak ada jalan lain untuk mundur atau melarikan diri. Sembari memaki-maki sial dan nasib buruk mereka... Para prajurit yang dipimpin Hansin itu, dengan sekuat tenaga, memberikan perlawanan hidup mati dengan ganasnya. <Sukur>
5: yang
1: Halo semuanya, nih hao ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salam mana selalu dari Shantika Putri. Terima kasih.
4: Walaupun kalah jumlah, tetapi dengan bantuan parit dan bulatnya tekad. Untuk bertempur atau mati maka pertempuran berjalan sedemikian keras tanpa hasil yang konklusif. Dari kejauhan para pemimpin Chau mulai ragu dan akhirnya terpaksa menarik mundur pasukan terdepannya yang mulai rusak untuk digantikan. Ketika pergantian terjadi sebagian pasukan Chau dipulangkan ke arah perkemahan sambil membawa para korban yang berjatuhan. Pasukan Cao yang mundur dikagetkan oleh keributan di belakang perkemahan mereka. Dari kejauhan tampak perkemahan mereka dipenuhi oleh Panji-Panji dan bendera Hansin. Para prajurit Cao menjadi gugup dan panik mengira telah jatuh ke dalam perangkap. Mereka berpikir ada pasukan besar yang disembunyikan oleh Hansin yang sekarang sedang menyerang perkemahan mereka. Kebingungan mereka menyebar kepada pasukan lainnya. Melihat perkembangan ini pemimpin Cao terkejut setengah mati karena harus menghadapi prospek dijepit dari depan dan juga dari belakang. Mereka juga tidak bisa memastikan seberapa besar kekuatan Hansin sebenarnya sehingga terlambat dalam mengambil keputusan. Akibatnya prajuritnya menjadi kehilangan kepercayaan diri. Hal ini tidak dilewatkan oleh Hansin yang mendorong pasukannya untuk keluar dari parit dan menyerang habis-habisan. Penyerangan dilaksanakan dengan penuh tekad karena para prajuritnya tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk memperoleh kemenangan dan keluar hidup-hidup dengan selamat. Selagi ada kesempatan maka lawan harus bisa dikalahkan sekarang. Tidak akan ada kesempatan kedua sehingga mereka tambah semangat ketika karena melihat panji-panji mereka berkibar di perkemahan cao menandakan adanya bala bantuan atau kontingen sahabat yang juga sedang bertempur bahu-membahu dengan mereka. Pasukan Cao yang bimbang tidak dapat bertempur sepenuh hati karena sebagian sudah putus asa. Berpikir bahwa mereka sudah masuk perangkap, masuk jebakan. Walaupun jauh lebih besar tetapi pasukan Cao akhirnya hancur berantakan. Barisan mereka terpecah dan melarikan diri ke berbagai penjuru arah untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Hansin memerintahkan pengejaran sehingga banyak prajurit cal serta pemimpinnya yang tertangkap atau tewas. Sore harinya pesta kemenangan yang dijanjikan pun akhirnya betul terjadi. Begitu meriah dan istimewa karena luar biasa pencapaiannya. Bagaimana mungkin mereka bisa menang dari lawan yang berjumlah Hampir 10 kali lipat lebih besar. Para perwiranya, prajuritnya bertanya kepada sang jenderal mengenai hal tersebut yang masih terlihat ajaib di mata mereka. Hansin mulai menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang jenderal tanpa nama dengan pasukan yang tidak disiplin, kurang terlatih dan tidak percaya kepadanya. Karena itu satu-satunya cara untuk membuat prajuritnya bersedia bertempur adalah dengan menaruhnya ke dalam posisi mematikan. Posisi yang amat bahaya mematikan di mana tidak ada jalan keluar. Sebab apabila disisakan rute pelarian pastilah para prajuritnya akan memilih kabur daripada bertempur.
3: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan
5: Internasional.
4: Dengan menghilangkan jalan keluar, maka semua prajurit... Bahkan yang tidak disiplin sekalipun akan bertempur sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Pemahaman Hansin terhadap intisari seni perang terlepas dari kulit teknisnya membuat namanya selama 2000 tahun terus menghiasi berbagai dokumen sejarah dinasti Tiongkok. Bahkan di zaman modern sekalipun pemahaman dan strategi yang dilakukannya masih terus menarik perhatian. Sama halnya dengan kerendahan hati dan balas budinya Ketika Hansin sudah menjadi jenderal besar sekalipun Ia masih ingat dengan janjinya dan terus mencari sang nenek tua yang pernah merawatnya Ketika akhirnya ditemukan ia memberikan hadiah yang berlimpah untuk sang nenek sebagai balas jasa atas kebaikan yang pernah diterima ketika masih susah dan hampir celaka. Hansin juga tidak lupa menyuruh prajuritnya mencari preman yang dulu mengganggunya betapa takutnya sang preman ketika mengetahui sosok sang jenderal besar yang mencarinya ternyata pemuda yang dulu pernah ia permalukan. Preman memohon ampun tetapi Hansin tidak menghukumnya melainkan memberikan hadiah. Menurut sang jenderal, tanpa adanya kejadian tersebut, maka dirinya belum tentu pernah belajar menanggung rasa malu sehingga kemungkinan tidak bisa meraih sukses seperti sekarang ini. Teman-teman, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cacian!
3: Selamat bergabung kembali dengan Seinus Hendry dari Radio Taiwan Internasional. Jangan bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah kampus di awal pekan. Ya, lebih tepatnya di awal pekan, kemudian juga di awal bulan juga. Ini kampus seperti biasa akan menemani ruang dengar Anda dan barusan saja. Ya, barusan saja itu pekan lalu. Taiwan itu baru saja melewati yang namanya liburan panjang, ya, dengan adanya festival dari Ming atau festival ziarah kuburan atau dikenal kalau di Indonesia itu dikatakan dengan sebutan cengbeng-cengbeng ya dan hmm, kemarin itu juga menjadi salah satu ujian buat Taiwan kan Soalnya di Taiwan ini juga telah diterapkan Yaitu adalah social distancing ya Alias jaga jarak begitu ya Jangan terlalu dekat dengan saya gitu ya Dan uh, kemarin itu merupakan festival Qingming Yang mana itu di Taiwan itu uh, Kebanyakan mayoritas dari warga Tionghoa Ini akan pergi ke kuburan ya Baik ke kuburan uh, orang tua Kemudian kuburan dari kakek, nenek begitu ya Dan mereka ini akan membersihkan area kuburan begitu ya e, dari mencabut rumput lah kemudian juga membersihkan mungkin semak belukar kemudian juga e, mungkin mengelap ya mengelap e, kawasan e, kuburan kemudian juga papan nisan dan lain-lain dan ketika social distancing ini diterapkan apakah nanti ke depannya apakah kemarin itu e, para warga ini telah e, jaga jarak ya dikatakan e, minimal itu harus harus 100 cm ya, alias 1 meter Dan kedepannya juga diharapkan bagi warga di Taiwan yang saat ini bermukim di Taiwan ya Ini harus yang namanya menjaga jarak ya Baik itu ketika Anda mengantri, kemudian ketika Anda berada dalam suatu ruangan Ataupun dalam suatu kondisi, dilarang untuk saling berdekatan ya, atau berdempetan Nah ini tentunya bagi kita ya Yang mungkin saat ini tinggal di Taiwan Kemudian terkadang ini harus berkumpul Dengan yang namanya teman Begitu ya Ataupun tengah mengadakan rapat Nah ini mungkin jarak antara individu ini Harus eh, harus ada satu meter ya setidaknya Dan pertanyaannya ya Yang Yunus ingin tanyakan adalah Ketika berada di dalam bus ini bagaimana Dan ketika satu bus ya Terutama seperti Yunus Yang harus setiap hari ini menaiki bus antar kota. Nah ini busnya itu teman-teman tahu ya pernah menaiki bus pariwisata yang biasanya itu duduknya itu dua-dua begitu. Dan apakah nanti ketika uh... Penerapan ini telah diberlakukan Apakah nanti ada pihak bus gitu yang Mungkin menentukan gitu ya Mengatakan bahwa e, setiap orang itu Boleh menduduki satu tempat gitu ya Yang harusnya dua tempat itu Biasanya diduduki dua orang Mungkin satu orang ini harus e, Menguasai dua kursi begitu ya Apakah nanti akan ada ke depannya hal seperti itu Apakah dari pihak nanti transportasi Akan menyediakan e, lebih banyak lagi bus gitu ya Untuk bisa menjamin Apa e, para warga yang akan berangkat dan pulang kerja dan sebenarnya banyak sekali ya berbagai hmm, pola hidup maupun gaya hidup ini yang mulai berubah ya semenjak adanya covid-19 dan bagaimana dengan situasi persekolahan bagaimana tentang anak-anak mahasiswa kemudian pelajar SMP, SMA, SD untuk bersekolah nah yang biasanya duduk-duduknya itu mungkin berdekatan gitu ya kali ini mungkin duduknya harus berjauhan dan ini juga harus lagi melihat bagaimana kondisi kelasnya, bagaimana kondisi dengan misalkan ya kelas ini sudah full 40 murid begitu. Nah, kalau misalkan 40 murid ini harus duduk secara berjauhan Artinya kan kelasnya nggak muat gitu ya Kelasnya itu harus dua kelas begitu Apakah nanti akan ada perubahan Ataupun ada sedikit e, mungkin ya mungkin perubahan ya Ataupun mungkin peningkatan Nah ini mungkin masih akan diteliti Tetapi yang jelas yang namanya COVID-19 ini sudah Yang namanya membuat kehidupan manusia semakin berubah ya Dari yang dulunya mungkin itu lebih terkesan cuek begitu ya Dan sekarang itu lebih terkesan waspada Nah, ini juga menjadi pelajaran ya bagi manusia zaman sekarang, dan kemarin itu juga sempat ngobrol sama teman, dan mereka bilang katanya, "Apakah mungkin uh, virus ini terjadi karena alam?" Ya, alam semesta ini udah marah sama manusia gitu ya, soalnya manusia menjadi salah satu uh, makhluk hidup, makhluk hidup yang paling menggerogoti. Menggerogoti kekayaan alam ya Baik itu mungkin kekayaan alam dari tanah Kemudian juga dari air Kemudian dari segala macam Manusia merupakan makhluk hidup yang paling memakai Atau menggunakan atau menguras ya bahasa kasarnya gitu ya Memeras kekayaan alam Dan apakah ini menjadi salah satu sebuah balasan ya Dari alam kepada manusia dan terlepas dari banyaknya kontroversi di luar sana ya yang terpenting adalah bagi kita untuk tetap selalu setia waspada kenakan masker teman-teman ketika Anda berada dan juga harus yang namanya itu e, menghindari untuk bepergian keluar rumah ya dan ini perintah ini juga tidak hanya berlaku di Taiwan ataupun berlaku di Indonesia melainkan juga telah berlaku di hampir ya hampir satu bumi ini ya telah dikeluarkan perintah atau larangan dari setiap negara ini untuk uh, melarang ya. Uh, mereka katakan sih menghimbau begitu ya, tapi menghimbau uh, garis miring melarang gitu ya, melarang para warganya untuk bepergian dan bahkan keluar rumah ya. Jangankan untuk bepergian ke negara lain dan negara lain juga telah banyak yang menutup uh, kawasan perbatasan mereka yang melarang warga asing untuk masuk ke negara mereka. Dan jadi memang ini menjadi salah satu hal fenomena di tahun 2020 dan bahkan fenomena di dekade ini ya yang sepertinya itu luar biasa gawatnya dan ini juga akan menjadi dan akan terus diperbincangkan ya hingga ke dekade-dekade berikutnya dan Bagaimana nih, Kak Yunus, perihal tentang vaksin dari yang namanya COVID-19? Banyak sekali pertanyaan, dan bahkan banyak sekali berbagai kontroversi maupun teori di luar sana, ya, di baik di internet lah, baik itu di televisi lah, yang mengatakan bahwa... E, vaksin atau obat dari covid ini bisa segera ataupun bisa langsung dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan kemarin itu ya ini setelah baca sebuah artikel dan sebenarnya ini juga telah menjadi pembuktian teori ya dari banyak e, peneliti yang mengungkap bahwa vaksin dari covid-19 atau atau misalkan vaksin dari sebuah penyakit itu biasanya akan membutuhkan waktu paling cepat ya Ini paling cepat loh ya Paling cepat itu mungkin 12 bulan ya, alias setahun Dan diperkirakan mungkin akan bisa menghabiskan waktu hingga 18 bulan ya, Baru bisa menemukan vaksin yang tepat untuk penderita dari COVID-19 jadi ini sepertinya harus berlangsung jika epidemi ini tidak bisa ditekan ya angkanya, maka bisa berlangsung hingga mungkin tahun mendatang. Nah, apakah Anda telah siap ya untuk hidup seperti ini hingga di tahun mendatang. Nah, ini jangankan kita ngomong setahun berikutnya, ya kita bilang aja di sebulan berikutnya itu sepertinya sudah lama banget ya. 30 hari itu untuk melewati kehidupan seperti saat ini dan tidak heran ya makanya beberapa negara di dunia ya kita sebut saja namanya seperti misalkan Amerika Serikat lah kemudian juga seperti Eropa lah yang awalnya ya di sekitar bulan-bulan 2 ya ketika covid ini merebak di daratan Tiongkok mereka ini sebenarnya lebih tidak peduli terkesan cuek Terkesan santai untuk menanggapi yang namanya penyebaran virus dari corona. Di kala itu Taiwan telah menutup beberapa larangan bagi warga asing dari negara-negara tertentu untuk masuk ke Taiwan. Jadi gak heran sampai hari ini angka di Taiwan itu bisa dibilang lebih kondusif ya dibandingkan dengan negara lain mengingat juga Taiwan ini geografisnya itu terletak sangat dekat dengan daratan Tiongkok tetapi angkanya ini bisa dibilang jauh lebih sedikit ya dari negara-negara yang jauh berada dari daratan Tiongkok. Nah jadi memang di bulan 2 itu memang eh, bangsa-bangsa Eropa dan Amerika lebih tepatnya Mereka itu lebih terkesan cuek lah, kemudian lebih terkesan santai lah Dan bahkan beberapa pemimpin negara mereka itu yang bilang katanya gak apa-apa gitu ya Nanti juga bisa meredah dengan sendirinya dan, dan dulu juga pernah ada teori yang mengatakan bahwa Virus ini bisa musnah ketika musim panas tiba. Dan, dan pembahasan ataupun teori ini sepertinya tidak berdasar atas fakta yang ada ya. Jadi memang dikala itulah yang membuat... Sampai hari ini ya Covid itu di Amerika Serikat Dan bahkan Eropa Ini mengungguli ya Berada di peringkat teratas Dan bisa mendahului Dari daratan Tiongkok Dan kita nggak membahas ya Apakah daratan Tiongkok Menutupi angka penyebarannya Apakah mereka menutupi e, Mungkin jumlah pasiennya Yunus percaya Setiap negara itu Pasti ingin menutupi angkanya Atau menekan ya Setidaknya itu menekan Angka warga mereka Yang positif terkena Covid setiap negara itu pasti ingin menekan begitu ya Jadi memang yang 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 kita lihat saat ini itu adalah Bagaimana uh, sebuah tempat itu bisa uh, terhindar dari banyaknya COVID-19 Itu karena memang pemerintahnya itu sudah tanggap dari awal Dan mereka itu sudah uh, mengeluarkan larangan Baik itu larangan, peringatan, atau perintah bahkan untuk Menutup akses ya untuk melarang mungkin warga mereka itu keluar dari negara mereka Ataupun warga asing untuk masuk ke negara mereka Dan ini yang akhirnya menjadi apa ya Menjadi ya semoga saja lah ya kedepannya ini bisa semakin kondusif Dan segeralah berlalu COVID-19 dan jangan lagi ya ada yang namanya Mungkin pemberitaan lebih buruk dari hari ini dan terkait dengan anak-anak sekolah Lebih tepatnya untuk di Taiwan sendiri itu e, Sudah ada beberapa universitas Itu e, dosennya dan e, mahasiswanya itu Sudah terkena COVID-19 Dan dari pihak sekolah itu juga telah menerapkan peraturan Yang sebenarnya peraturan ini Telah dibuat itu e, sebelum ya Sebelum ada kejadian ini dan dikatakan bahwa ketika satu sekolah terdapat satu mahasiswa yang terkena wabah Covid nah ini bah, bah akan di Telusuri ya dari klusternya kemudian dari subklusternya apakah akan ada yang terkena juga oleh COVID-19 jika terkena maka mata kuliah atau mata pelajaran yang mahasiswa tersebut ikuti itu harus dihentikan selama dua minggu baik juga dari sang guru baik juga dari sang murid dihentikan bukan berarti libur sekolah ya mereka harus memasuki masa karantina ataupun masa isolasi tetapi sekolah masih akan tetap memberikan pelajaran ajaran bagi uh, para mahasiswa mereka melalui uh, video conference ya ataupun melalui webcam. Jadi memang walaupun mereka memasuki masa karantina tetapi uh, mahasiswa maupun pelajar di Taiwan masih memperoleh hak mereka untuk belajar. dan kata kunci di pekan ini yaitu adalah olahraga, kita tahu olahraga merupakan sebuah aktivitas yang sangat positif ya, apalagi di kala covid-19 melanda saat ini olahraga dikabarkan bisa meningkatkan daya imun tubuh, tetapi tahukah anda ketika anda olahraga nih e, secara berlebihan ini bahkan bisa mengurangi daya imun tubuh ya sebaliknya, karena kenapa ketika anda berolahraga dengan berlebihan ini akan membuat anda itu akan menarik udara e, lebih banyak lagi, dan Ketika Anda berolahraga di dalam suatu ruangan tertutup ya Katakanlah baik itu gym Baik itu mungkin sebuah ruangan tertutup Dan ketika Anda ini olahraga dengan begitu kerasnya Dan melebihi dari batas yang ada Maka Anda akan mengambil udara yang banyak di udara Dan ketika mungkin orang di sebelah Anda Maupun orang yang berada dalam satu ruangan dengan Anda Ini mungkin ada terkena yang namanya virus COVID-19 Malah ini bisa membuat uh, Droplet dari orang tersebut ini bisa lebih mudah terhisap, ya, oleh tubuh Anda. Jadi, memang dikatakan bahwa olahraga di kalah wabah COVID-19 saat ini melanda, ini dianjurkan, ya, bagi mereka untuk berolahraga secara normal dan jangan berlebihan dan juga nggak dianjurkan bagi anda di saat covid ini anda melakukan olahraga seperti angkat beban kemudian juga seperti mungkin fitness lah ya, tapi lebih cenderung kepada anda ini berolahraga di tempat yang terbuka kemudian juga itu di taman kemudian kalau bisa sih yang luas gitu ya yang orangnya gak terlalu banyak dan jangan ada yang namanya itu interaksi yang terlalu dekat dengan sesama ketika anda berolahraga Ya teman-teman demikian untuk acara kampus di hari ini dan semoga tema di hari ini bisa menghibur anda dan memberikan anda sedikit manfaat dan pengetahuan mengenai Taiwan dan mengenai sekitarnya. Saya Nus Hendry kita bersua kembali di pekan mendatang dalam acara dan waktu yang sama. Sampai jumpa,
5: bye bye. <tik> 优优独播剧场其实在等你 been
0: ke RTSI@RT.ORG.TW dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tamanta International program Bahasa Indonesia. Terima kasih.